0: Bom dia caros alunos e alunas como vocês estão estamos começando mais uma aula mais uma boa semana e com um, uma matéria que de cara é bem contraditória ou não bem polêmica ainda hoje nos dias atuais é, mas que é sempre bom a gente está verificando averiguando a sua autenticidade então bora lá para a gente ver então escravidão e comércio no mundo moderno Primeiramente né mundo moderno que se fala aqui não é o mundo atual é, nós temos é vocês devem ter aprendido alguns aprenderam que temos períodos dentro da história é, marcados com seu nome é, primeiramente a gente tem a pré-história é, que marca até ali antes da, da então invenção da escrita e a partir da invenção da escrita, nós temos então a Idade Antiga, onde a gente tem ali as primeiras civilizações, como Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, a gente estuda bastante isso. O outro período após a queda do Império Romano, que seria a Idade, Antiga, é, Idade Média, é, que vai ali até os finais das cruzadas, é, e começo das navegações também e aí é nesse período que a gente tem a idade moderna onde começa a se modernizar os pensamentos é, entre outros pontos também de vista tudo se dá é, toda a gente tem uma modificação muito grande na sociedade em vários pontos é, diferentes mas a maioria sempre no ponto de vista, vamos falar, mental, de comportamentos, é, lógico que isso influi em tudo, é, em todo, esse comportamento vai influir em toda a sociedade, e depois disso então, ah, depois da queda da Bastilha, que deve, devemos estudar esse ano, a gente tem então a idade contemporânea, então quando falarmos em contemporaneidade, seria algo atual aí temos as guerras nas né, grandes guerras queda da bolsa de nova york entre outras coisas e o que estamos vivendo a partir desse momento então lembrando que seria esse outro período da idade moderna ali a uh, que estaremos estudando abordando então escravidão e comércio da idade moderna nesse novo mundo nesse mundo moderno a intenção nesse momento é que você realmente possa identificar é, a origem étnica e geográfica de vários escravos africanos que vieram para o Brasil e também analisar as contradições entre esse trabalho escravo, a mobilidade social, tá? a mobilidade social quer dizer aquele que só é questão de classes, tá? a gente pode colocar, fazer esse... Essa comparação e também a escravidão nessa na sociedade colonial brasileira. Então, já discutindo, então, né, é história da escravidão nessa né, exploração do trabalho escravo na África, segundo então Érica Turci, desde milênios né, em todos os cantos do mundo, o mundo conhecido, é a escravidão era uma prática comum e aceita por basicamente todos os povos que existiam né todas as sociedades está estamentadas já é, estamentais. Ah, somente então ali a partir do século 19 é que o comércio de pessoas é passou então a ser criticado é, e em muitas regiões ainda foi abolido né pelo menos legalmente não que não acontecia isso que de certa forma ainda acontece nos dias atuais. É, hoje em dia, apesar né, da existência ainda de milhões de indivíduos uh, ainda é, trabalhando né, nesse, é, em serviços como escravos, a situação é considerada crime pela comunidade internacional, né? Mas é, o que era então ser um escravo ou o que é ser um escravo? É, a gente pode colocar então que Segundo dicionário é, eletrônico Ruais, é, vocês precisarem de um dicionário, podem procurar é, sempre online, que vocês encontrarão. É, na primeira acepção, então, da palavra escravo, ele é quem ou aquele que é privado de toda a sua liberdade e está submetido a uma vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade ou seja, o indivíduo pode se transformar em escravo de diversas maneiras, pode ser como prisioneiro de guerra, que foi muito comum né, os acontecer na, na idade antiga, por contrair uma dívida que seria paga com o seu trabalho por um tempo determinado ou pela vida toda, tudo isso depende, isso também essa prática foi muito comum na Roma antiga, tá? por se oferecer como um escravo em troca às vezes de um alimento ou de bens para a sua salvação, né, para da, da sua salvação, da salvação de sua família ou da sua comunidade em grande dificuldade. Às vezes a gente vê isso em filmes, séries antigas, alguma coisa que as pessoas se deixam ser escravizadas exatamente para ter algo, né, para garantir a subsistência às vezes da família, a, da da comunidade enfim alguns pontos né? É, ou então por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior também acontecia bastante dessa forma então o escravo sendo essa propriedade é né, privada nessa né, propriedade de alguém ah, pode então podia ser vendido emprestado alugado até mesmo morto executado segundo as necessidades do seu senhor ou seja do seu dono né A escravidão foi praticada por diversos povos durante toda a história de modos diferentes e específicos às vezes por conta de suas regiões né? ah, em algumas civilizações como por exemplo no Egito no antigo ah, o escravo não era a base da produção, sendo o camponês livre então obrigado a prestar serviços ao estado né ou seja a, ao país entre aspas na forma de do que a gente chama de corveia que é um trabalho temporário sem remuneração mas uma forma de, de escravidão é servidão na verdade né porque os escravos mesmo cabia o trabalho doméstico e militar ao contrário é, é disso tudo na Roma antiga é como eu disse toda a produção das grandes fazendas do serviço nas obras públicas, né, incluindo as diversões nas arenas de gladiadores é, recaía sobre a massa dos escravos e por isso ah, chamamos a civilização romana de uma civilização também escravista ah, em vários arenes por exemplo no oriente, as concubinas, né? as esposas, as amantes do grande sultão ou do cheque, não cheque de passar, viu? De nada, Era, também é um, é um título de um grande rei, né? Como se fosse um rei, é, sultão, cheque ou chá, chá também, viu, gente? Eram escravas é, e muitas delas eram negociadas ou capturadas ainda nas regiões. Ah, do Cáucaso, né, que é entre a Rússia e o Oriente Médio, é, desse modo então, nem sempre a escravidão foi baseada numa diferença étnica também, ou seja, de, a, vamos colocar entre aspas, raça, para ficar mais fácil alguns de vocês entenderem, é, às vezes um parente distante precisava de ajuda e se submetia a uma escravidão, uma escravidão temporária. É, ou seja, quando queremos refletir sobre a escravidão é, a gente também precisa compreender como ela se desenvolveu para aquele povo em específico que estamos estudando, ou seja como iremos agora ver a escravidão entre os povos africanos no que tange então a escravidão é, desses povos, né? a escravidão existiu na ásia na europa nas américas e na áfrica muito desses povos africanos dos povos africanos utilizavam também é, escravos para os mais diversos fins né? e como cada povo africano tem sua própria organização política econômica e social a escravidão também na áfrica se desenvolveu de muitas formas de uma maneira geral a gente partindo ali da história ah, de grande parte desses povos podemos dizer então que existia na África uma escravidão doméstica é, e não uma escravidão mercantil, ou seja, é, entre vários povos africanos o escravo não era uma mercadoria, tá? Ele não era um produto, coisa que você poderia comprar né, em qualquer entre outros povos aí. É, mas sim, era um braço a mais na colheita, na pecuária, né, na mineração e também na caça. É, um guerreiro a mais também é, em campanhas militares. Ah, esses povos, então, é, que preferiam é, as mulheres como escravas, já que eram elas as responsáveis pela agricultura e poderiam gerar novos membros ainda para sua comunidade muitas né, dessas crianças nascidas de mães escravas eram consideradas livres dentro da sua comunidade. A, a grande maioria dos povos africanos eram matrilineares, ou seja, se organizavam a partir da ascendência, tá? aquele que vem antes, é, nós somos descendentes dos nossos pais, avós, bisavós, os ascendentes são esses, é, que vem antes. Ah então se organizava a partir da ascendência materna partindo então da mãe é, a transmissão do nome é, e, e privilégios também é diferente do que a gente tem aqui na nossa sociedade atual que é geralmente tudo com o nome do pai tá é ascendência paterna lá já era materna então dessa forma uma mãe escrava poderia até se tornar líder política na sociedade ah, que ela estava por ter gerado herdeiro a chefia local, e além disso tudo, um escravo que fosse fiel ao seu senhor poderia ocupar um cargo de prestígio local ainda, inclusive possuindo escravos seus, é, é meio contraditório um escravo ter escravo, mas sim, poderia acontecer, é... assim nem sempre ser escravo era uma condição de humilhação e desrespeito para esses povos, Mesmo representando uma submissão é, tratava-se de uma situação que muitas vezes era a mesma que a de outras pessoas livres ainda ao lado então também da escravidão doméstica existia o comércio de escravos né? algumas sociedades africanas viviam da guerra para a captura de pessoas para serem vendidas a outros povos que necessitavam desse, desses escravos dessa mão de obra como na África existiam várias etnias, tá Vários, é, várias etnias que eu falo seriam o que a gente, entre aspas, alguns chamam de raça, mas não são, tá não existe raça. A raça é uma única, humana. Tá? Entre nós não existe diferença de raça, existem diferen diferentes etnias. Né? Assim como entre negros, às vezes entre brancos, também como a gente pode falar, a gente tem um branco que é europeu, latino, ah, Asiáticos também tem outras formas, e o negro também. Então são é, etnias diferentes. Né? Ou seja, vários grupos políticos diferentes também. É, os africanos não eram um, um único tipo de povo. Então tenham isso em mente também. Ah, as guerras entre eles eram muito frequentes, e uma consequência disso era a escravização escravização dos vencidos, né? aqueles povos que eram vencidos, se tornavam escravos e eram subjugados pelos vencedores, é que podiam ser vendidos segundo a necessidade desse vencedor. O comércio de pessoas, então, é, passa a, ser, é, a se intensificar ainda mais no século VII, quando os árabes é, conquistaram então, Maghreb, né, no leste é, do continente africano, e, eles, ah, e esses árabes, então, eram grandes mercadores de escravos e conseguiam suas mercadorias humanas eh, em diversas regiões. É... <coughs> tipo Espanha, Rússia, Oriente Médio, Índia e África. No, no que era naquele território conhecido deles. Né? Ainda não existia, para eles, não existia nem a Oceania e nem a América. Ah, os escravos, então, comprados nessas regiões eram vendidos principalmente na Península Arábica, é, mas também podiam ser vendidos em diferentes é, regiões mais distantes, como na China, por exemplo. Com o aumento, então, dessa demanda por escravos, né, principalmente nos portos africanos que eram controlados pelos árabes, aumentou também, então, o número de povos africanos que passaram a viver e sobreviver também da captura de inimigos ou de grupos é, mais fracos para vendê-los ao seu bel prazer desse modo também acredita-se então que entre ele o século 7 é, e o século 19 em torno de 5 milhões 5 milhões de africanos tenham sido capturados, comprados na África pelos árabes, e nesse processo muitas tribos, cidades, até mesmo reinos africanos se fortaleceram, porque controlavam as rotas de comércios escravos. E quanto mais fortes e ricos se tornavam, né, com isso também mais tinham condições de oferecer mão de obra escrava para os povos árabes. É, foi o caso, então, por exemplo, do reino de Mali, Gana, entre alguns outros, e as cidades uh, Yorumbás também, que é uma etnia, e o reino do Congo, ah, e as, as cidades também de Su suais e várias outras. No que tange, então, os portugueses, né, com, os, o, com o tráfico de escravos africanos, né, apesar de o um comércio de escravos já ser praticado na África, foi com a chegada, então, dos colonos né, portugueses, dos povos portugueses e europeus, nesse continente que o tráfico escravista se configurou na maior migração forçada é, de povos da história pesquisadores apresentam números diferentes é que vão de 8 milhões até 100 milhões de pessoas que eram que foram obrigadas a deixar sua terra natal e atravessar então o oceano atlântico para ser escravo em regiões distantes lembrando viu gente que não foram apenas não vieram apenas para o Brasil foi para toda a América esses escravos desde os Estados Unidos até o sulzinho aqui é, Brasil, Chile, ali. Quando os portugueses, então, chegaram a Ceuta, é, no início do século XV, iniciaram a captura e escravização dos africanos das redondezas, com a justificativa de que eram prisioneiros de guerra e muçulmanos, ou seja, além de serem prisioneiros de guerra, também eram muçulmanos, ou seja, praticavam uma outra religião que não fosse o catolicismo, e com isso para eles já era crime, que eles não eram dignos de Deus. É, considerados então inimigos dessa da fé católica europeia. A partir de então, em pleno processo de expansão marítima, os portugueses avançaram em direção ao sul, na costa atlântica da África, em busca de riquezas para ainda para serem comercializadas e foram descobrindo o comércio de escravos lembra que a gente falou do, é, que existiam já povos que, que é, tinham o comércio de escravos né? principalmente nas costas os, alguns árabes também tinham na, na, nas costas africanas vários comércios ah, de escravos então foi fácil eles encontrarem também nas costas na, na costa ah, atlântica é mais primeiro momento o comércio né, de pessoas de gente não interessou aos navegadores portugueses já que a Europa não tinha necessidade de mão de obra escrava é, não era lá já tinha os povos livres pessoas livres fazendo trabalho mas quanto mais os portugueses avançavam nessa costa africana, mais sentiam a necessidade de, esta, de se estabelecerem em alguns pontos de comércio, para consolidar ainda mais a sua exclusividade na região. Então, lá no ano de 1455, os portugueses construíram sua primeira feitoria na África, que era o Forte de Arguim, na região ali de Senegâmbia. Atualmente, o país chama-se Mauritânia. Para manter essa feitoria, então os portugueses passaram a utilizar escravos africanos e também a comercializá-los. Muitos dos portugueses tentavam capturar os africanos, mas em pouco tempo perceberam que era mais lucrativo entrar nas redes de comércio de escravos que já existiam. E por isso começaram então a buscar essa mercadoria junto aos povos do litoral. Um desses primeiros povos aliados dos portugueses no tráfico de escravos, foram os jalofos, na Senegâmbia, onde a gente falou, né? hoje na Mauritânia, mas antigamente era Senegâmbia. É, em troca de escravos, né, os jalofos conseguiam cavalos dos portugueses, um né? cavalo era trocado por 15 ou 20 escravos, para vocês terem uma ideia, e também armas de fogo, é, que aumentavam ainda mais o seu poder de guerra e de conquista de mais escravos. Com o início, né, lá, na lá da colonização da, das ilhas de Cabo Verde, ainda na África, tá? São Tomé e Príncipe, na segunda metade do século XV, a necessidade de mão de obra, então, aumentou. E aí a compra de escravos foi a solução encontrada, no caso, pela coroa portuguesa. Por essa mesma época, os portugueses chegaram à costa da Guiné, atualmente desde a Guiné até a Nigéria, onde então encontraram povos ricos que já negociavam com, árabes, né, com os árabes e puderam então comercializar ouro, especiarias e escravos. Tamanha era a riqueza da região que os portugueses passaram a chamá-la de Costa do Ouro, Costa da Mina e Costa dos Escravos. Ali no ano então de 1482, o navegador português Diogo Cão chegou até o reino do Congo e conseguiu fazer alianças com o Manicongo, é que seria o senhor do Congo, é, o Zingakuvu. Nessas alianças então existiam interesses mútuos, os portugueses queriam ter maior acesso às redes de comércio da África e o Congo pretendia obter as técnicas de guerra e de navegação dos portugueses, inclusive, isso tudo, o Manicongo, né? lembrando, o senhor do Congo, se converteu ainda à religião católica, passando a se chamar Dom João. Ah, por quatro séculos então, ou seja, 400 anos, a maior fonte de escravos do tráfico atlântico português se deu a partir do reino do Congo. E do reino vizinho, Andongo né, chamado pelos portugueses de Angola isso ocorreu principalmente quando os portugueses conseguiram o direito de negociar então a mão de obra para a exploração espanhola da América né, o chamado direito de assento e passaram a precisar da mão de obra para desenvolver sua própria colônia americana também, o nosso Brasilzinho é, vejamos aqui a importância de refletir sobre isso, não é... Às vezes a gente tenta romantizar um pouco mais e ver como se apenas o europeu, o homem branco, tivesse é, escravizado os africanos. Mas não, é, temos no mundo e é preciso a gente parar para pensar isso, ah, ontem mesmo, vendo também sobre o uma questão indígena, a gente romancia muito mas a, a ideia desses outros povos. Mas temos que ver que ah, todos somos seres humanos. Né? Isso sim é um princípio que a gente pode valorizar bastante quando, em vez de observar a etnia de cada um, vamos nos observar como seres humanos. E nisso tudo a gente vê que não foi só o homem branco, não foi só o europeu que escravizou. Não existe culpa maior ou culpa menor, mas também os africanos, os próprios africanos são culpados também dessa escravidão que a gente conhece, desse tráfico, entre outros pontos. Tudo isso em troca de poder, tudo isso pela ganância de ter mais poder, de ter mais riqueza e de se achar melhor. É uma reflexão importante que fica para a gente a gente parar e prestar muita atenção somos tão diferentes por conta da etnia ou todos temos alguns valores muito iguais independente de condições é, será que vamos falar a partir de nós será que também não faríamos ah, alguma atrocidade Eu espero que não quer que não ou alguma coisa ruim para que possamos subir é, de cargo entre outras coisas para termos poder então vejamos como somos, não, não importa a etnia, todos temos culpa é, nisso tudo. É, todos somos autores da história da humanidade, independente da etnia, independente é, de, de, de religião. Então vamos pensar nisso, tá? não é culpa apenas do homem branco, do, do português, do europeu, da, da questão da, da escravidão dentro do Brasil, dentro das Américas é, hoje a gente sabe muito bem que povos africanos também então, fizeram o que fizeram exatamente por ganância, exatamente por se acharem melhores tá? fica aí uma reflexão e é muito bom vocês ouvirem logo logo eu quero ver relatos eu quero ver muita coisa de vocês se vocês estão ouvindo esse nosso pod nerd.